0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. En el podcast de hoy os voy a hablar de unas cuantas cosillas. La primera es que estoy de vacaciones. Eh, me han dado 15 días de vacaciones, que me faltan hasta final de año. Y ya con esto pues tengo el año completo. No me voy a ir por allá a ningún sitio porque mi señora esposa trabaja y... ...y no la... vamos, tampoco se quiere quedar sola... ...y a mí me por ahí con solo me podía ir con Sara... ...pero no me... tampoco me hace mucho... ...así que vamos a hacer cositas por aquí... ...piscina... ...para arriba, para abajo... ...cositas padre e hija... ...estamos cocinando juntos... ...y haciendo cositas juntos... ...lo cual... ...la verdad... ...lo estoy disfrutando... ...en otra... ...tema de cosas, vamos... ...os voy a contar unas cosillas que me han pasado... ...lo primero... Un par de anécdotas eh, con la administración aquí local de, del pueblo donde vivo. Vamos a ver. Yo estoy dado de alta en la sede, bueno, notificaciones electrónicas y demás. Que cuando hay una cualquier cosilla, me notifican eh, vía email de que tengo una una notificación, cualquier cosa, un expediente, una multa, un lo que sea. Entonces yo ya entro, firmo con mi certificado digital y mi firma digital y, y acepto la notificación, la multa, lo que sea. ¿Vale? Cualquier cosa de administración. Yo estoy dado de alta. Y entonces, pues me. Cualquier expediente, cualquier cosa que tenga que ver conmigo pues te notifican por email y yo creo que también te mandan un SMS, como que tienes una notificación, te dicen de qué es, tú ya entras con tus cositas y, y la aceptas, la firmas y eso queda ahí como que tú la has aceptado. Bueno, pues la cosa está en que todos los años el ayuntamiento me manda una notificación que yo ya la sé, vale. Pues como todos los años me llega esta notificación porque yo lo tienen todo digitalizado Y todo lo hacen con firma digital del alcalde Bueno, cosas de esas Muy bien, muy bien eh, Pues yo me llega La firmo Como que la he recibido Y bueno, yo ya estoy notificado de esa cosa para que, bueno. Pues como todos los años Me vienen otra vez A traérmelo en persona Y ya el año pasado se lo dije al funcionario Vamos persona ayuntamiento digo oye mira que yo ya esto lo tengo firmado si es que yo ya he recibido esta notificación digitalmente es que no no pero tú me lo tienes que firmar yo bueno te voy a firmar pero vamos que sepas que es que ya he recibido esta notificación y esto es notificarme dos veces lo mismo vale hasta ahí la cosa podía valer pero ya este año es que me, me enfadó un poquito porque estos son las 8 de la mañana ...y se ponen a llamar a casa, al timbre, vamos a llamar ahí, pin, 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 dale, dale, dale... ...pues oye, pues me levanto, estaba durmiendo, porque estaba en un turno de tarde... ...y ya Sara, mi hija, no tenía colegio, pues no, oye, mi mujer trabaja más tarde, pues estamos toda la familia durmiendo... ...porque claro, yo, imaginaros, ese día, a lo mejor me había costado sobre las tres de la mañana... ...me había llegado a trabajar a la una, me he hecho algunas cosillas, como yo hasta el día siguiente, no trabajo por la tarde, pues tampoco tengo una prisa para acostarme. Entonces, para que os hagáis una idea, a las 8 de la mañana, es que a lo mejor para una persona normal, a las 5 de la mañana, para mí era como si fuera a las 5 de la mañana. Imaginad que os van a llamar a casa a las 5 de la mañana, pues oye, ya salgo de oye, ¿qué pasa? No es que venga a traer una notificación, y digo, pero ustedes son horas a las 8 de la mañana. A traer la notificación. Bueno, digo, mire, para empezar es que esta notificación ya la estuve enseñando aquí el. Mire, toma. Un papelito, como que yo esto ya lo he recibido y lo he firmado. Vale. Se lo llevo a usted al alcalde. Al funcionario que me lo trajo. Y dice que ya lo tengo notificado. Y que antes de venir. Os eso, pero otra cosa, le estuve preguntando al. a su Y Digo. Pero vamos a ver. Yo porque vivo aquí en el pueblo. Pero es que esta notificación. Imagínate que no vivo aquí, que vivo en Madrid, ¿Se la base se la llevas también en mano. Mandáis a uno a caballo ahí, con, como antiguamente, con el bando. Digo, a que se lo mandéis por correo. vamos ah, bueno, ¿por qué no me lo mandáis a por correo certificado? En vez de mandarte a ti a las 8 de la mañana aquí a mi casa a porrear a la puerta, mándamelo por correo certificado, que sea lo más normal. Porque Hacienda no manda a un funcionario a tu casa con la notificación a decirte, oye, que no sé qué. Pues ya lo digo, más cabreado... Joder, es que, vamos, es que te llamen ahí aporreando el timbre a las 8 de la mañana... Es que no me parecen horas... A partir de las 9, por, no digo yo que estaba trabajando... a veces de trabajar de noche... Pero una persona normal... Yo creo que hasta las 9... Vamos, es que ni... Estos son prácticas de la stasis, Vamos, que iban a detener a la gente a las 3 a las 4 de la mañana... Porque los pillaban, claro, durmiendo con la guardia baja... Y, y era más, eh, más atemorizante... Que te vayan a detener a las 3 de la mañana. Pero vamos, que esto es una cosa casi por estilo. Luego, a los días voy al ayuntamiento a, a contratarnos el bono de la piscina municipal. Que el año pasado no abrió, pero este año sí abre para sala y demás. Bueno. Primero, tienes que pedir cita para recoger un impreso. Vale, me parece normal. Llamo, pido cita, cojo el impreso. Eh, que es rellenar cuatro datos Una foto uf, Pagar y fotocopia de DNI Y bueno, poco más El tema del pago de la tasa En el ayuntamiento entiendo y comprendo Que no lo van a cobrar en efectivo Porque no tienen a lo mejor un cajero ni nada Pero oye, tanto les costaría tener un TPV Un TPV para que la gente pueda pagar con tarjeta Porque te tienes que coger Irte al banco Uno de los bancos en los que ellos tienen cuenta Aquí los bancos no abren todos los días, solo abren algunos días en el pueblo hasta que los quiten, que terminarán por desaparecer. También tiene una cosa, lo siento por los trabajadores de banca, pero se lo han ganado a pulso. A lo mejor ellos no tienen la culpa, pero no sé si se ha hablado alguna vez de que han intentado... No, no, todos esto en el cajero, para el cajero, sacan dinero en el cajero, todos en el cajero, todos en el cajero... Muy bien, pues ahora... De tanto cajero Al final desaparecen los trabajadores y se queda el cajero Pero bueno Problema número uno Que ya digo, que no abren los bancos a todas horas Vamos, no a todas horas, todos los días Y tienen unos horarios Muy limitados, aquí Segundo problema Para hacer un ingreso te cobran Tú no eres eh, usuario de ese banco, tú vas a hacer un ingreso en efectivo Y te cobran Una comisión Eso cómo se come o sea, tienes que ir a pagar una tasa y por ingresar en efectivo te cobran. Pues a mí que me lo. que me lo expliquen. No, ya lo que hice yo, pues ah, me vine a casa, más costado a por tener. por imprimirlo, hice una transferencia, imprimí el resguardo y me volví con mi resguardo impreso. Oye, mira, aquí está, una transferencia del, del importe de la tasa a vuestra cuenta. Pero vamos, digo yo que un TPV, un. Para cobrar con tarjeta. En el ayuntamiento es fácil, sencillo. No hay peligro ninguno de robos, de nada. El mismo funcionario yo creo que puede cobrar la tasa. Allí con tarjeta me parecería lo más fácil, sencillo. Yo creo que no hay ningún problema. Porque el efectivo es muy un problema. Tienes que tener para dar vueltas un peligro. Tienes que llevar a banco un engorro. El efectivo es un engorro. Pero una tener para cobrar con tarjeta... para el que no tenga tarjeta, pues eso, va al banco y lo no ingresa en efectivo. Estamos hablando de pagos pequeños. Tampoco te digo que, que vaya a pagar una licencia de obra de 5.000 euros. Que no pague así, pero para pagos de... Yo qué sé, hasta 300 euros. ¿Con tarjeta? No sé. Yo, claro, no, no soy funcionario, pero vamos, yo no lo vería complicado. Un TPV cobra. Eh, te tiene usted que pagar tanto. Se lo pago aquí con tarjeta. Con el móvil, con Cotas clés. Vamos, no te digo ya ni bizu ni cosas más raras. Una simple tarjeta. Un tarjetero para pagar con tarjeta. Bueno, en otro tema de cosas. Y es por qué se titula hoy el podcast 1 de julio, pese a que estoy grabándolo el 2 de julio. Eh, hoy, di, bueno, ayer realmente, 1 de julio, eh, entró en vigor las nuevas señales, o vamos a ver, dispositivos de... ...señalización de emergencia... ...en los coches... ...ahora seguramente os suenará... ...esto que es una lucecita así... como si fuera un, bueno, ...una especie de ambulancia... ...una un luz que se pone en el techo del coche... ...que en teoría sin bajarte del coche... ...bajas la ventanilla, sacas la mano... ...lo pegas en el techo... ...y eso pues emite ahí unos destellos... ...para señalizar que estás averiado... ...me parece muy bien... Yo, si la idea... ...está muy bien... Eh, ...pero vamos... Esto ya sustituye desde el día 1 de julio, no es obligatorio hasta el año 2026. De momento lo que está claro que se puede usar ya indistintamente, en vez de los triángulos de señalización de, de emergencia, se puede usar eh, la lucecita esta. Mm, vamos a ver. Depende de las circunstancias, lo veo bien o mal. O sea, todo lo que sea señalizar, muy bien. Yo los triángulos, déjamelos en mi coche que los voy a seguir usando. Y os voy a explicar los, las casuísticas. A ver, aquí, una autovía despejada, con visión desde lejos, o que las curvas son con mucho radio. Es seguro porque una cosa, bajarse o andar por una autovía con el tráfico, a velocidad que pasan los coches, a que lleves ese chaleco o lo demás, no es apto para todas las personas. A lo mejor una persona mayor, una persona que no esté eso, que tenga mucho cuidado. Es una autovía muy peligrosa por la velocidad que llevan los coches y demás. Ahí, con buena visibilidad o de noche, incluso a lo mejor se ve mejor. Se va a ver igual que los triángulos. Digo los triángulos, igual que los warning del coche, los intermitentes, los cuatro intermitentes. Pero bueno, está muy bien. Incluso esa luz, en teoría, tiene que mandar un aviso a la DGT de que estás averiado. Mmm, vamos... ...cuando os compréis una de estas que cumpla todas esas condiciones... ...porque yo creo que había otras que no las cumplían... ...las de Aliexpress de X dinero no, no creo que las cumplan... ...pero bueno, yo de momento no la tengo... ...y la compraré más adelante cuando esto esté más aclarado... ...y seguramente bajen los precios cuando el mercado esté saturado. Eh, bien, hay una recta que se vea bien... ...pero ahora vamos a hacer un caso... ...carretera de montaña o carretera con curvas que no tiene visibilidad en las curvas eh, ahí a lo mejor es que la un coche que venga un poquito esto a lo mejor cuando te quiere ver ya está encima ahí por ejemplo en esos sitios que no hay visibilidad, un cambio de rasante los triángulos a mí los voy a seguir usando y os aseguro que yo con triángulos he evitado el darle a lo mejor a alguien o que me den o lo que sea en, sitios, en situaciones así porque el triángulo sí que se puede ver antes que el coche, claro El triángulo hay que poner a 50, 100 metros del coche No a 5 metros pegado. Que he visto a gente poner el triángulo a 2 metros del coche Eso no vale para nada El triángulo mínimo son 50 metros 50 metros hay que dar 50 pasos Si vas, Vamos, así no anda a nadie Estamos hablando que tienes que dar casi 100 pasos Tú das 100 pasos desde el coche Y más o menos ahí estarás entre 50 y 100 metros de tu coche es una distancia que, ves, en una curva, en un cambio rasante, sí que estás avisando realmente al que venga, cuidado que aquí hay algo. Yo voy a seguir usando los triángulos, vamos, mis triángulos van a seguir estando en los coches, a que la otra luz también la veo bien. O sea, si todo lo que sea cuestión de seguridad, el chaleco reflectante, muy útil. Una cosa muy útil de noche o de día, para que se te vea, si te tienes que apear del coche, a cualquier problema, que imagínate... Eh, no cambiéis ninguna rueda en la autovía. Si es del lado izquierdo del coche, no se os ocurra. Si es del lado derecho, hay buena zen. Bueno, es aceptable. Del lado izquierdo, grúa. Del lado derecho, si sois, yo qué sé, yo me he considero mañoso, sabéis que me gusta el bricolaje, las he cambiado. Del lado derecho, pues bueno, estás en lo que es en la cuneta, en. El coche te, te, te está protegiendo el coche, pero en el lado izquierdo, yo he visto a gente cambiar. Eh, ...ruedas en la autovía del lado izquierdo, eso es jugarse la vida... y necesariamente, chicos, llamas a una grúa, que te lleve a una gasolinera... ...a la primera salida, donde se pueda, y ahí ya se cambiará la rueda... ...o un taller y que te la cambie... ...eso es mi política, ahí ver las cosas, no jugarse la vida por tontería, ...que eso es jugarse la vida... ...y por último, también el día 1 de julio ha empezado una cosita... A mí, seguro que a muchos de vosotros que sois geeks y compréis cositas en AliExpress no va a afectar y es el cambio del IVA. Vamos, el cambio del IVA no, que van a empezar a cobrar el IVA. Pues lo veo bien y lo veo mal, depende de cómo lo veas. Vamos a ver, por mí, pues mira, pues si hay que el IVA hay que pagarle, soy pues gracia, pagar más no me hace a nadie, pero no me importa yo la verdad es que en Aliexpress las cosas que compro por ejemplo últimamente han sido repuestos para la impresora 3D que le estamos aquí dando caña que si boquillas, que si gatillos, que si teflones cositas que vamos a ver estamos hablando de cosas que cuestan menos siempre, mejor de 10 euros 7 8 euros y que las tienes que comprar en Aliexpress por un problema en Amazon no las hay En España en una tienda física No sé yo, las habrá Pero vamos, vete a buscarlas Eso Repuestos y cosas así Esto no es decir Lo compro aquí porque me sale más barato No, es que no lo encuentras en otro sitio En algún sitio tendrás que comprar En teoría con este sistema nuevo Que es eh, hasta 150 euros Te van a cobrar el IVA Y en teoría no vas a tener problemas en aduanas Teóricamente todo lo que compres en Aliexpress de menos de 150 euros no va a pasar por aduanas, vas a pagar tu IVA correspondiente y, y no va a ser. Las cosas que pasan de 150 euros ya ahí tienes que entre el, el vendedor y tú ver cómo funciona eso. Yo vamos, no, no pienso comprar más, nada de más de 150 euros, que se venda de fuera de Europa. ¿Ves? Con la impresora tuve suerte porque cancelé. La de Banggood y la puede comprar en Maggood en España, almacén España. Pues oye, yo chico, a mí me da igual pagar el IVA porque el IVA, de, de, ya os digo, va a ser un euro más. Pues bueno, pues si compro unas boquillas que cuesten, yo que sé, 10 euros, voy a pagar ahora 11 euros y un poquito. Bueno, pues no me supone una cosa. así puedo conseguir el producto, que es lo que me interesa al final y al cabo... Y que no me lo paguen en aduanas, pues es que tuve hace tiempo también problemas con alguna cosa que me pararon en aduanas. Lo veo bien. Se paga su IVA y sabes que hasta 150 euros no vas a tener problemas con aduanas. A partir de 150 euros ya es otra cosa. Yo como las cosas que compro no van a ser de más 150 euros, no tengo ningún problema. Pero ya os digo yo que a ver cómo se implementa esto y que a ver si es verdad que funciona bien. ...y que se iba, vamos, digo yo que si lo cobran... lo repercutirán a, al gobierno... ...no creo que encima se lo queden ellos... ...y luego no lo, no lo ingresen... ...digo yo que eso estará auditado... ...y estará y hacienda haciendo su trabajo... ...que por cierto también ya me han cobrado... ...el primer plazo de la declaración de la renta... otra ...otro sablazo ahí bueno... ...pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que contribuir a, ...al mantenimiento de, del país... Y por último ya, y termino con esto, no os doy más la brasa, eh, estoy esperando la factura de la luz. Sabéis que no van a meter un sablazo ahí importante. Ya cuando venga, porque me ha, algún oyente me ha, me ha preguntado sobre esto, digo, estoy esperando a que venga. Y cuando la tenga la factura, mmm, tomaré decisiones. De momento estamos intentando desplazar el consumo a los horarios valle, pero ya os digo yo que es en algunas cosas lo puedes hacer, en otras no y también tienes que vivir, o sea, tampoco puedes estar ahí, ah pues no, yo no hago esto porque la hora no sé qué puedes intentarlo, pero vamos, yo no voy a cambiar mi vida por culpa de la tarifa, que a lo mejor cambio la tarifa para que se adapte a mi vida, no voy a cambiar mi vida para que se adapte a la tarifa así que claro, os lo digo gracias a Dios, pues oye pero bueno, esto ya lo comentaré en otros podcasts. Y ahora pues ya vamos a la sección, esta seccioncita del buen cliente. En la sección del buen cliente, hoy os traigo el no te sientes en una mesa sucia. Vamos a ver, ¿qué manía tiene la gente, los clientes? Primero, normalmente es, si no te dicen dónde te tienes que sentar, a mí me gusta cuando llego a un restaurante una cosa así, sobre todo un restaurante, a lo mejor una cafetería no tiene ese sistema, pero vamos a poner un restaurante. Lo más normal es que tú esperes en la puerta, en la entrada, y vaya alguien, te reciba y te asigne una mesa. Oye, ¿cuánto van a ser ustedes? ¿Dos, tres? Pues a lo mejor llego yo solo, pero estoy esperando a seis amigos. Y te voy decir, oye, ponete pues, una mesa para siete. Claro. Eh, no voy a buscar yo la mesa y demás. Y ya el camarero, el metre o quien esté a ese cargo, pues eh, te cogerá y te dirá, oye, pues mira, pues esta es su mesa, se puede, le gusta esta mesa o te elegir, o bueno, como sea. Pero la gente qué manía tiene, que nosotros nos pasa cuando es otro, un tema de cafetería, porque en el restaurante también nos ha pasado, de que entra la gente, se salta, vamos a ver, tenemos ahí un cartelito de espere aquí a ser atendido, eso se lo pasan por el forro y van y se sientan donde están las la gana y una mesa sucia. Y luego entre los compañeros... ...pero tú has sentado a alguien ahí... ...pero ese, ese es el que estaba ahí... ...no... ...y luego encima... ...se se, se abre a la gente y digo... ...pero vamos a ver... ...siempre se lo digo a los compañeros... ...¿en qué se parece el, el cliente y las moscas? ...en que les gusta la mierda... ...vamos a ver... ...yo no se me ocurre... poner una mesa suya y más con la que está cayendo de COVID... ...oye pues sea mejor una mesa que tú digas... ...oye esto está montado, esto está libre... Si, te dan, si no te asignan mesa y tú vas a elegir, no me voy a poner la mesa que está llena de cacharros sin recoger. Pues la gente es que le gusta. Chico, yo el buen cliente, pues, oye, se va y se sienta. Yo, una cosa limpia por tema de higiene. Y si no, pues, oye, espero a que me la espero a que me la puedan limpiar. Pero no voy y me siento en una mesa sucia. Luego, a veces, exigiendo, oye, limpiame la mesa. Digo, bueno, pues ahora cuando se pueda. Pero vamos, ¿usted quien ha sentado ahí? Espérese usted, porque yo... De otras cosas porque, oye, al limpiar la mesa, puedes tirar algo, puedes manchar a un cliente. Oye, primero limpiamos bien la mesa, desinfectas, y luego ya se sienta la gente. Porque es que, si lo estás haciendo con el cliente asentado, pues imagínate que se te derrama algo, o se cae algo, o al echar los productos, tienes que echar delante del cliente como bien dice en la cara. Pues no es plan. Pues ya os digo, oye, no, no, primero leer los carteles, cuando entras en un sitio si no conoces su funcionamiento, sus costumbres y tienen algún cartelito que ya os digo que es muy común espere aquí a ser atendido pues tú te coges, te pones al lado del cartel y amablemente esperas a que te atiendan y cuando te atiendan pues ya hablarán contigo y te informarán y te dirán oye, siéntese usted aquí, ¿cuánto van a ser? tenemos este servicio el otro, no sé qué y no creo que nadie te siente en una mesa sucia vamos, y si te siente en una mesa sucia vete a otro lado ya lo digo Pero es eso Es como funcionan o deben de funcionar las cosas Creo yo, vamos Pues nada chicos, hasta el próximo podcast Que os tengo preparado alguna cosita Y, y vamos, esperando la factura de la luz Vale, hasta luego Método de contacto Es arroba frente al cliente Tanto en Telegram como en Twitter también por correo electrónico frente al cliente gmail.com. Nada más. Hasta el próximo podcast.